0: Herzlich willkommen heute am Montag, dem 15.06. zu einer neuen Folge vom Podcast, der die Welt bewegt bei NOSCH. Heute mit der Thematik Coronavirus, was ist der aktuelle Stand der Forschung, wie sehen die aktuellen Zahlen aus und was sind die Maßnahmen der Politik, um die Verbreitung des Coronavirus weiter weiter einzuschränken und ähm, genau damit werden wir uns heute beschäftigen. In Deutschland gibt es Stand heute 187.000 bestätigte Corona-Fälle, davon sind allerdings 171.000 auch schon wieder genesen und leider haben wir 8.800 Menschen zu betrauern, die ähm, dem Coronavirus zum Opfer gefallen sind. Ähm, Die Reproduktionszahl vom Coronavirus wird in Deutschland auf 1,02 im Moment geschätzt, das heißt 100 Infizierte stecken weitere 102 Personen an. Und ähm, ja, in, letzter, in, in den letzten Wochen war ja vor allem auch die Debatte, ob Masken was bringen. In den meisten Bundesländern beziehungsweise in allen Bundesländern wurde dann doch die Maskenpflicht im äh, öffentlichen Raum durchgesetzt. Und ähm, besonders da, wo Menschenmassen äh, so zusammentreffen in Form von Einkaufsmeilen oder im öffentlichen Nahverkehr, gab es die ganz klare Anordnung bzw. Empfehlung, dass Masken getragen werden müssen. Und das... Auch zu Recht anscheinend, denn ähm, ja, Studien und ähm, Experten gehen davon aus, dass Masken äh, zum Beispiel in Italien laut, laut Spiegel 78.000 äh, Infektionen verhindert haben. Und ähm, das ist auch ganz klar, wenn man sich äh, die Zeit vor der Maskenpflicht an äh, Corona-Hotspots anguckt in Italien oder äh, New York ähm, und dann den Zeitpunkt, ab, wo ähm, Empfehlungen äh, zum Masken ausgesprochen wurden, Sind kann man ganz klar äh, sehen, dass die Infektionszahlen runtergegangen sind. Insofern ähm, scheinen Masken wirklich ähm, die ausschlaggebende Maßnahme zu sein, neben ähm, Quarantäne und Abstand, die äh, das Coronavirus aufhalten. Die Bundesregierung hat jetzt ähm, veröffentlicht, dass sie am Dienstag, also morgen, ähm, die Corona-Warn-App veröffentlichen will. Und ähm, die dient einfach noch dazu, dass, wenn man weitere Lockerungen aufhebt im öffentlichen, ähm, beziehungsweise weitere Lockerungen zulässt im öffentlichen Leben, dass ähm, die Menschen auf freiwilliger Basis ähm, diese Warn-App installieren können und äh, den Instituten wie dem Robert-Koch-Institut ermöglichen, die Infektionsketten und äh, den Reproduktionsfaktor einfach ähm, genauer, genauer im Auge zu behalten. Ähm, Da gab es schon auch Proteste datenschutzrechtlich, ähm, aber äh, das konnte man anscheinend beheben. Man hat sehr viel Geld in die Hand genommen. Insgesamt hat man von 20 Millionen gesprochen, die ähm, dafür in die Hand genommen wurden, um wirklich eine qualitativ hochwertige und genaue App zu programmieren, die ähm, dann ja für die breite Masse ab Dienstag verfügbar wird. An der App haben unter anderem auch ein Manager von SAP und die Deutsche Telekom äh, mitgewirkt und ähm, die funktioniert eigentlich so, dass sie über die Bluetooth-Funktion den Zeitraum ähm, misst, den ein Nutzer und eine Nutzerin zum Beispiel ähm, zusammen waren und sich näher als äh, zwei Meter gekommen sind und ab ähm, zweieinhalb Minuten werden dann automatisiert Identifikationsnummern übertragen die dann halt ähm, im Falle einer Infektion ähm, Schlussfolgern lassen, ähm, dass die Personen, die sich da länger, über einen längeren Zeitraum miteinander unterhalten haben beziehungsweise einfach aufgehalten haben, zusammen ähm, eventuell sich gegenseitig infiziert haben. Das soweit zur neuen Corona-Warn-App vom Bund. Ähm, Weiterer großer Skandal in der Forschung war jetzt die Tage, dass das US-Unternehmen Certified Corporation, was in Chicago ansässig ist, und äh, ja, die veröffentlichen immer wieder Zahlen zur ähm, Behandlung von Patienten mit Hydroxychloroquine, ähm, das ist ein Chloroquin. das ist ein ähm, Malaria- Medikament, was unter anderem auch von Trump sehr stark beworben wurde, wo allerdings rausgekommen ist, dass es heftige Nebenwirkungen hat, beziehungsweise Eher nicht hilft, sondern im Ernstfall sogar die Menschen umbringt, die es einnehmen und ähm, ja, rausgekommen ist einfach, dass die Studien gefälscht waren, dass ähm, es einfach ein bisschen zu schön um wahr zu sein war, weil die Daten sehr sehr genau waren und sehr sehr präzise die ähm, die äh, Patienten beschrieben haben und wie sie auf das Mittel reagieren, allerdings ja, das ganze gefälscht war oder verfälscht war und ähm, ist somit ja den Hype um dieses Malaria Medikament beendet hat oder ja, also diese US-Company hat auf jeden Fall diesen Hype ausgelöst und ähm, schlussendlich können wir aber sagen, dass es kein Wundermittel ist und sicherlich auch äh, medizinisch gesehen absolut ähm, kritisch gesehen wird weiterhin ja, insgesamt äh, muss man auch sagen, die Impfforschung ist schon sehr weit. Es werden jeden Tag neue potenzielle ähm, Projekte angemeldet, die sich mit der Covid-Impfstoff-Thematik befassen. Insgesamt sind äh, mittlerweile bei der WHO 136 Impfstoffprojekte angemeldet worden. Und äh, ja, da wird einfach mit Hochdruck auch von äh, Seiten natürlich von dem allbekannten Bill Gates gearbeitet, damit wir schnellstmöglich den Impfstoff haben, um ja dann auch zur Normalität wieder zurückzukehren, weil ähm, im Moment ist auf jeden Fall klar, dass wir diese Maßnahmen wie Masken tragen, wie Abstand halten, so lange aufrechterhalten müssen, bis wir den Impfstoff haben, denn der Virus mutiert auch und ähm, kommt insofern jedes Jahr bzw. jede Infektionswelle auch anders zurück. Insofern ist die Immunität der Leute, die es auch hatten, also die den Coronavirus schon hatten, nicht unbedingt hundertprozentig gewährleistet. Eines der größten Unternehmen, die in der der Impfstoffforschung tätig sind, ist das US-ansässige Unternehmen Moderna. Wird auch von der US-Regierung finanziell unterstützt und ähm, die befinden sich jetzt schon in der zweiten Phase der Forschung. Das bedeutet, dass sie sie wirklich äh, schon mit freiwilligen äh, Versuche machen, um die Dosierung und Immunverträglichkeit zu testen und im Endeffekt dann auch, äh, wenn das überstanden ist, in die Produktion zu gehen. Allerdings gibt es dann halt noch Zulassungsverfahren und äh, verschiedene verschiedene Regularien, die eingehalten werden müssen. Insofern wird das Ganze wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis wir da dann ähm, ja, einen Impfstoff zur Verfügung haben. Es wird auf jeden Fall davon ausgegangen, dass das noch so anderthalb bis zwei Jahre dauert. China wurde leider Gottes festgestellt, dass ähm, sich die Infektionszahlen wieder erhöhen. Ähm, somit gab es den stärksten Anstieg seit zwei Monaten. Es ist noch zu früh, das ähm, eine zweite Infektionswelle zu nennen, aber die Gefahr ist auf jeden Fall da und die chinesische Regierung hat auch schon Maßnahmen getroffen, dass ähm, ja, die Menschen, wenn möglich, nicht in die Hauptstadt reisen sollen, weil da äh, die Infektionszahlen wieder gestiegen sind. Das wäre natürlich ähm, hart, wenn die Chinesen da jetzt nochmal die komplette Volkswirtschaft runterfahren müssten und ähm, wieder härtere ähm, härtere Lockdown-Maßnahmen beschließen müssten. Aber das ist eine potenzielle Gefahr auch in Deutschland, ähm, die da ist, dass es einfach nochmal zu einer einer zweiten stärkeren oder mindestens genau gleichwertigen ähm, Infektionswelle kommt. Und dann müssen wir auch einfach ganz schnell wieder die Maßnahmen verschärfen, was äh, sicherlich Unmut bei vielen Leuten auslöst, Aber ich denke mir einfach, es geht da um Menschenleben. Ähm, Die Wirtschaft wird sich so oder so langfristig erholen. Spätestens wenn der Impfstoff da ist, wird die Wirtschaft wieder voll und ganz funktionieren. Und ähm, im Moment geht es wirklich einfach darum, Leute, die vor allem der Risikogruppe angehören, zu schützen. Und äh, ja da muss man auf jeden Fall dranbleiben, dass man da nicht riskiert, ähm, wirklich eine komplette... Generationen, das heißt in in Deutschland oder weltweit, vor allem die älteren Menschen zu verlieren. Und äh, ich sehe da auch einfach eine große Chance, während dem äh, Desaster des Corona Coronavirus, ähm, dass man ähm, die Solidarität in der der Bevölkerung wieder stärkt und auch den Zusammenhalt international in der Impfstoffforschung durch Vernetzung und somit die Weltgemeinschaft einfach erneuern kann und stärken kann, das wäre auf jeden Fall schön. Insofern, meiner Ansicht nach, ähm, ergeben sich aus so einer Krise einfach auch Möglichkeiten für die Menschheit, für die Weltgemeinschaft in Sachen Solidarität und Zusammenhalt und ähm, ja, auch in Sachen in Sachen Klima, Klimaveränderung, Klimawandel kann man da sicherlich äh, sich jetzt auch nochmal irgendwie neu aufstellen und äh, anders auf die Dinge schauen. Ich persönlich hatte hatte Corona, glaube ich schon, ähm, war richtig krank im, im März, weil bei meiner Freundin gab es einen positiven Corona-Fall auf Arbeit, insofern wäre das schlüssig. Allerdings habe ich noch keinen Antikörpertest gemacht, äh, denke ich mir auch. Weiß ich nicht, ob die schon so genau sind. Habe ich gelesen, dass die noch nicht so zuverlässig sind, dass sie wirklich anwendbar sind. Wäre dann ein bisschen scheiße, wenn der Test dann sagt: Ja, ich habe Antikörper und dann habe ich es doch nicht und äh, doch nicht gehabt. Aber mal sehen, das werde ich, denke ich in Zukunft machen. In dem Sinne, ich hoffe, ihr seid ein bisschen schlauer jetzt als davor und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denne und ciao.